0: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast. Estamos chegando já a quase 50 episódios aqui, cara. Acho que quando eu comecei eu não imaginei que a gente ia gravar tanta coisa assim. E está sendo muito legal conhecer pessoas e visões diferentes dentro do mercado de Open Finance, né? do nosso ecossistema aqui aberto. A ideia é trazer sempre para vocês uma perspectiva das pessoas também que estão por trás e também da, da, dos projetos, o do que, que elas entendem que pode ser o nosso próximo grande passo aqui. Eu sou o Gabriel Pereira, vocês estão me vendo aí quase todo dia com conteúdo frequente na Nets Open. Se você ainda não assina, não deu ali é, é, o like, inscrever, cara, você tá dando bobeira, então me ajuda aí, deixa a sua, a sua inscrição, realmente faz diferença, ajuda bastante. E vamos seguir para esse episódio. Hoje, seguindo essa trajetória aqui de trazer é, gente aí de diferentes visões do mercado, a gente está chamando o Ivo, que é o cara do Open Finance lá no, no, no Itaú, o Febraban. Se você está assistindo muito, provavelmente você já conhece ele de algum evento, porque o pessoal sempre quer levar o Ivo lá para dar aquela moral no evento. Então seja muito bem-vindo, Ivo. Prazer ter você aqui, cara. Fala, Gabriel. Prazerzaço
1: estar aqui com você, cara. É, a gente já se conhece... A que tem mais de 10 anos, acho que eu já te conheço, cara.
0: Ah, se eu for pensar aí, período de Itaú, etc, já tem uma, jornada, uma caminhadinha aí, cara. É isso aí, cara.
1: E, ó, e, e eu assino o seu canal, cara. Estou lá olhando, <risos> sempre aprendendo um pouquinho mais. Uhum. É, para quem conhece bem o mundo do Open Finance, sabe que é, todo dia é um aprendizado. Cada pessoa que participa traz sempre ali um pontinho a mais. E, então, a gente tem que estar sempre de ouvidos abertos aqui para aprender um pouco mais e, e avançar nesse, nesse mundo.
0: Inclusive, é, teve uma época que quando eu tava no, no Itaú, o, o pessoal sempre falava assim: ah, pô, carreira, né? Se quer fazer ou não, MBA, então eu sempre recomendava: não, bate um papo com o Ivo e tal. E eu lembro que a gente conversou na época e tal, e aí hoje, eu, eu tive até um, um, um pouco tempo atrás assim, eu tava pensando se eu ainda faria agora ou não, se eu faria outra coisa. Mas, cara, na hora que eu vi esse negócio, cara. De Open Finance voando, o Pix, eu falei, cara, beleza, eu posso até ir, mas eu vou voltar num, num país totalmente diferente e sei lá, cara, essa eu sinceramente eu já ouvi dizer, o pessoal fala assim, ah, vai acabar, entre aspas, né, vai acabar o Finance, vai passar esse momento, etc, mas cara, eu vejo que tem tanta coisa para a gente fazer que eu não consigo, eu, eu acho que essa onda ainda não encheu ainda o suficiente para a gente falar que ela vai passar cara é muita coisa que, que ainda tá vindo cara, cara eu e
1: eu, eu suporto esse teu pensamento acho que a gente está aqui ainda subindo no primeiro pavimento de muitos ainda que vem pela frente né pelo cronograma original era éramos para já ter, termos terminado né Ou estar terminando a fase 4 mas não chegamos sequer direito na fase 3 né então muito Exato. ainda acontecer. E eu acho que a gente vai debater isso um pouquinho ao longo do, do podcast, mas acho que tem, tem, tem muito chão pela frente mesmo.
0: Boa. Eu vou começar, Ivo. É, queria que você dividisse aí também com o pessoal um pouco, cara, quem que é o Ivo sem falar de trabalho, cara? Esse é um exercício que eu tenho praticado com todo mundo aqui, cara. <risos> Pô, cara, esse, esse, esse é um ponto que é mais difícil de
1: falar, isso eu não tô acostumado realmente, tá? <risos> mas, falar de Open Finance aqui, a gente tem muita vai coisa embora, pra trocar, cara. mas... É, mas, poxa, cara, assim, é, o Ivan é um cara que... Bom, enfim, nascido na Zona Leste de São Paulo, paulistano uhum. né, Cresci ali na, no Tatuapé, uh, ali com uma turminha super bacana de prédio e tal. Uh, formado, uh, sou a segunda pessoa formada da família. Né, meu pai foi o primeiro. Uh, financiado pela família, ele conseguiu se formar em engenharia e, e conseguiu dar condição de estudo para a gente chegar... Uh, eu e minha irmã, né, sou, somos um, um casal de filhos, uh, minha irmã é dentista, eu engenheiro, né, puxando o é. pai aqui também, mas uh, uh, crescemos ali com, com apoio sempre com foco em estudo, né, que era algo que uh, uh, meu pai sempre defendeu como algo muito importante, né? e isso fez com que a gente conseguisse... É, ali chegar em faculdade pública né, Com todo o investimento deles Tanto eu quanto a minha irmã Minha irmã é duas vezes mais inteligente que eu uhum. é, Tenho super orgulho dela é... E aí a partir daí uh, Comecei a, a trabalhar Só engenheiro civil de formação Ah, tu fez civil? E civil e...
0: É, tu fez não, civil Foi mais ou menos quando porque, né, Imagino que é, Pra quem fez Em alguns períodos da economia Cara era ainda mais estranho não seguir carreira com engenheiro civil, né?
1: Cara, é, e foi exatamente isso. Meu pai era eletrônico. Na época, a eletrônica estava no Brasil, né? Tudo começando a vir de fora. Então, era uma profissão que estava meio subjúdice. E aí veio engenharia civil, construção civil estourando no Brasil. né? E, e foi o que eu acabei aproveitando e focando. né? E aí, quando me formei, né? um pouco antes de me formar, Comecei a trabalhar numa empresa que prestava uh, serviços uh, para a prefeitura de São Paulo. Né? E, e lá atrás enco me encontrei numa situação difícil, né? porque uh, acabou aparecendo ali um, um esqueminha que queriam me colocar. E, e eu me senti extremamente ofendido, era contra a minha formação. Uh, voltei para casa, conversei com meu pai. Uh, me deu um super apoio. No dia seguinte, eu pedi demissão. Caraca, mano. E aí, eu brochei literalmente para trabalhar em uma obra assim grande, que era que era o que eu gostava. E, e aí, eu falei, cara, preciso pensar o que eu vou fazer. E aí, comecei a pesquisar sobre programa de trainee e tal. Uhum. E acabei descobrindo uh, alguns programas muito legais, entre eles o do Itaú. Ah, e foquei. Foquei nele e de mais uma empresa mas duas empresas, na
0: verdade, e acabei passando do Itaú. O Itaú, agora também mudou bastante o perfil, mas sempre teve a fama de amar engenheiro, né? Então, então na época, era
1: exatamente o banco de engenheiros, né? Sim, sim, é, sim. Eu lembro que no meu processo de trainee, é... eu lembro que entraram, acho que, sete ou oito pessoas é, comigo e eu lembro
0: que cinco delas, assim, eram engenheiros. Eu tinha uns amigos que brincavam que era o Itaú Unicamp, porque ela é, tava, é, tava.
1: tinha bastante gente mesmo. E você sabe que, assim, do meu ano, ó, um dado estatístico, do, do ano que entrou em civil comigo na Poli, dos 80, acho que 20 passaram pelo Itaú. Caraca, cara. É, tem gente até hoje lá, mas uh, o máximo que, que passou ali foram 20. Então, assim, é, é realmente... É, então, foi...
0: eu, eu, antigamente, eu achava... É... Não, não entendi. Eu acho que eu não tinha tanta clareza do porquê, mas depois de conhecer por dentro e como era, etc., eu vejo que muita coisa para ser construída de processo e toda a complexidade que é rodar um banco, etc., fazia muito sentido, né? É óbvio que você tem vários outros perfis, e outras coisas que a gente precisa complementar hoje, enfim, é natural de, de qualquer instituição, mas... Eu minimi... Não é que eu minimizava, mas assim, eu não tinha ideia da complexidade que era um banco de varejo. Já cansei de falar aqui, assim, eu sempre falei que antes de entrar eu achava que era só agência. Pô, era um... inocente pra caramba, entendeu? E, e aí você vai ver assim, cara, como é que roda uma agência? Como é que se planeja uma inteligência de agências, rede de agências, enfim. Não é um negócio trivial, tá? Não, é. E eu acho que esse foi o grande. O
1: primeiro grande. É, aprendizado quando eu entrei no banco. Cara, esse negócio aqui é, é super complexo, é muito diferente do que eu imaginava, né? E, e eu acho que a engenharia ela traz um pouco disso, né? Ela traz ela, ela ensina a gente a resolver problemas, uhum. né? não importa quais sejam, então você acaba se tornando um grande autodidata. Mas faltam conceitos, então o que acontece? Normalmente o engenheiro entra no banco, faz o quê? Vou fazer uma pós-graduação em administração. <risos> né? uhum. e, e na época tinha o, o SEAG, que era acho que o grande grande curso ali, acabei fazendo também é, logo na sequência quando entrei no banco e, e, e dentro do banco tive uma carreira super interessante porque é, eu comecei, eu sempre fui área de produtos uhum. né? é, comecei como trainee na área de produtos pessoa física e, e era uma área quase que era uma consultora interna, né? então era, era uma área de inteligência, então como rentabilizar o produto, como uh, aumentar a eficiência de vendas na época né, a gente tinha é, dois grandes canais de venda. Né? Que, que assim, A gente pensava em alavancar, fora o gerente, claro. Né? Que era a internet, né? ainda uh, aqui uh, avançando, e, e, o, e o, o ATM. Uhum. Né? Então, eram os dois canais. Então, você saber colocar o warning na hora certa ali, né? Cara, você está precisando de crédito? Está precisando disso? Então, clicava no sim ali para Fazia diferença. Fazia a diferença. É... E, e aí isso já me deu uma oportunidade de entender o tamanho uh, uh, do mercado do banco. O, ah. que
0: eu, o que eu acho mais interessante desse tipo de projeto, assim, é que você faz um... É, como é que eu posso dizer assim? Mas um, um, um banner, entre aspas, assim, despretencioso. Uma ação que parece pequena e quando você vê começa a mudar o número. Sabe? Caraca, cara, que poderoso que é esse negócio aqui, sabe? Cara.
1: E, e era uma delícia se assim, você conseguir ver isso. Só que para você conseguir ver isso na época, né? não vou falar quanto tempo <risos> atrás, você precisava demandar uma área de TI que te atendia para ela processar os números, te entregar agrupado, porque você não tinha a capacidade de romper a quantidade de linhas do Excel. Caramba. E aí você
0: entendia. É, ah... senhor, Hoje, com tudo que a gente tem, é, já não é trivial também pegar em tempo real o negócio e tal, no mínimo, imagina como é que era. É,
1: era complexo. Você tinha realmente um trabalho de especificar como chegar no dado que tinha que, é, que chegar para você ali agrupada, porque é, Caraca, é, eram é, horas é, de processamento. Fico assim, imaginando
0: um... a dificuldade do pessoal de, de negócio, a gente, vamos é. dizer assim, arredonda o número para aqui, para lá, faz uma inferência. Mas e a galera da auditoria, a galera que publica o balanço, essa galera deve, sempre deve ter sofrido, né, cara, cara? Eu não consigo imaginar, cara. Não consigo. <risos> tem que ter o número na unha ali, né, cara? E cumprindo prazos rígidos, né? É,
1: é. E, e aí, enfim, é, comecei a aprender aqui sobre o negócio. E aí a área fez um, um nível de sucesso muito grande. E um diretor da PJ falou, cara, eu vou fazer igual. Vou criar uma área igual aqui. E aí eu fui um dos primeiros a compor essa área. E aí foi pro mundo PJ. Né? E aí lá no mundo PJ, poxa, o banco comprou... Uh, na época, passando do Bank Boston no Brasil. Uhum. Né? Veio toda a estrutura PJ, os caras... Uh, apesar de ser um banco pequeno, tinha uma alta relevância em market share. É, e aí a gente teve ali um choque cultural, tá? aprendi para caramba. É, pouco depois, me convidaram para ir para a área de cartões. Eu fui para cartões. Fiquei um ano lá também aprendendo CRM analítico. cara Como fazer upgrade como vender segunda bandeira, cara, assim tentando alavancar o negócio. A precificação, valor de uh, anuidade, etc, uh -huh. algo que tá morrendo, né? Amém, né? Tá chegando <risos> a hora. <risos> Sim. Ah. E aí eu fui chamado para, você tá olhando muito visão de cliente, já conhece muito. Vamos olhar visão cliente aqui, vamos estudar quais são os clientes mais rentáveis do mercado. E aí eu fui para uma área que era inovadora na época, que não era mais olhar para produto, né? Era olhar para o cliente. Uhum. Né? Então, uh, o que interessa é para um universitário, para um aposentado, uh, para um estudante, uh, 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 para as diferentes classes de renda, região, etc. E aí aprendi um pouco mais sobre cliente. E aí, cara, depois disso eu fui trabalhar em folhas de pagamento, que era uma forma de aquisição de clientes. Sim, sim. sim. Depois disso voltei para PJ, cara, para trabalhar inteligência. É, é. É, descoragem de do cliente? Como é que a gente escora um cliente PJ? Cara, eu já,
0: eu já eu, assim, é... tem muita gente que escuta a gente aqui que é de fintech, eu já passei pelos dois lados. assim Eu falo com a galera, o pessoal não tem dimensão. Cada assunto desse aqui, tem uma galera olhando, assim, é, então, assim, qualquer mínima ação, vamos dizer assim, qualquer mínimo desafio você vai ter lá no, no, no Itaú, provavelmente ele é grande o suficiente para ter Tipo, assim, bastante gente olhando, assim, né? É, então, você fala assim, cara, ah, folha de pagamento. Às vezes, para quem não está ouvindo, passa despercebido. Mas não, cara, folha é super grande, cara. É um negócio que roda muito dinheiro e negócio... É... Cara, estratégia, estratégia de aquisição de cliente em lote.
1: Né? Você conta... assim Chegou uma época que os bancos compravam folhas de pagamento. Então, você pegava a folha da Volkswagen lá, cara, era banco vendo quem pagava mais. Uhum. Falava de dezenas de milhões de reais. Então, assim... Tinha que ter estudo, tinha que ter um valuation, né como o quanto isso traria de resultado. É, então, é, cada área dessa assim foi uma curva de aprendizado muito grande. Uhum. Né? E aí chegou num momento, eu ainda era gerente, estava na PJ, uh,
0: e aí eu recebi um convite para assumir, a de câmbio como superintendente. E já conhecia de câmbio? Tinha ideia de eu câmbio? Eu absolutamente não conhecia <risos> nada de câmbio. Só de ter viajado e era como... <risos> Era exatamente isso. Pra mim era comprar o dólar na agência e acabou. E aí você
1: descobre que é um mundo absolutamente é, incrível, complexo. Ele tem tudo que. É, todas as dificuldades que você vai encontrar em conta corrente, em cartões, em empréstimos, em transferências, pagamentos. Cara, é um mundo é, à parte, é, com nível de controle absurdo, né? Em termos de prevenção lavagem, lavagem de dinheiro, né? então com, com, com processos de QIC robustos. Cara. O esquema tributário de câmbio cara, um, um absurdo. Né? Você tinha é, ali é, é, milhares de formas de declarar isso na Receita. Assim,
0: super complexo. Eu, eu imagino que deva ter uma certa urgência barra é, necessidade de atendimento ao cliente ali também é, acima da média, né? Porque eu fico imaginando que se você... Enfim, se, se dá algum problema, aquele preço que tinha, ele já não pode ser mais honrado. Né? E aí, né, não é um boleto, entre aspas, que atrasou e você paga ele no final do dia e compensou e resolveu, né?
1: Não, é exatamente isso. E, 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 e não sei se você vai lembrar lá no passado, cara, você falou assim, vou comprar dólar. Cara, você acompanhava a notícia né, ali no Wall, o dólar caiu, o dólar caiu, saia correndo para a agência, largava tudo, ia ter agência. E aí eu lembro que na época que eu assumi, a gente especificou a, a compra online, então, poxa, você pega a cotação, já compra, reserva e, e inclusive, marca o dia de buscar na agência. Uhum, uhum. Né? Foi, assim, super projeto, super bacana, assim super feliz
0: de ter participado. Eu, eu fiz isso daí, eu, eu já, usei, já usei. É, então é <risos>
1: excelente. É, eu também usei algumas vezes. e Mas, enfim, no final das contas, poxa, como é que você foi para lá, cara? Pô, eu acho que eu tinha passado por tantas áreas, sempre com esse objetivo né de, de evoluir processo, evoluir é, produto rentabilizar e aí eu lembro que é, quando eu fui promovido assim, me colocaram numa sala né, e e falam, cara parabéns você vai ter um novo desafio cara assim é, chegue com medo porque é câmbio. <risos> né câmbio é algo extremamente crítico mas tem uma oportunidade de dobrar a receita aqui né? e que foi meu grande grande objetivo cara e enfim fiquei um ano e pouco a, a, na área e na época um diretor um superintendente que tocava cash management foi promovido é, e aí fui convidado a assumir cash, e aí comecei a olhar então para todo mundo de pagamentos. Legal, legal. É, e foi quando, então, uh, efetivamente, uh, uh, ali acabei assumindo um grande P&L para o banco. Fiquei três anos na área, mas no meio do caminho, eis que surge o Pix, né? que foi o grande é a grande evolução de mercado, sim. né? E o PIX, no modelo que ele foi desenhado, né, pelo Banco Central, com várias consultas públicas avançando a especificação, <coughs> ele exigiu um nível de participação do mercado. E eu já era envolvido, então, como cash management na, na FEBRABAN. Né, a gente tinha ali o, todo um trabalho né, junto com os outros bancos para trabalhar a nova plataforma de cobrança, né, que evoluiu ali ao longo do ano de 2017 né, para centralizar e... e, e ah, ter todos os boletos registrados. Uhum. Né? É, e, cara, eu falei, poxa, esse negócio aqui é o futuro, cara. Eu vou dedicar tempo aí. E eu comecei a investir muito tempo em aprender sobre pagamentos instantâneos, o que estava acontecendo no mundo, é, como isso afetava as instituições, como isso poderia alavancar. E,
0: a... e isso você já tinha... Até perguntar aqui para o... Pro... Enfim, acho que você vai acabar chegando lá para o pessoal aqui entender também é, dessa vida dupla, entre aspas, aí, de Itaú e Febraban e tal, até entender, eu queria entender um pouco mais de é, em que momento que isso formaliza, como que isso é decidido, porque eu entendo que, obviamente, é interesse também é, do banco estar tá ali participando ativamente das discussões, mas como é que é, chegamos aí no momento que estamos hoje? Assim?
1: Então, cara, no começo não era, né? Assim, o banco sempre esteve atento, sempre teve uma boa participação, a entidades de representação de classe e tal, FebraBan, etc. Mas é, eu não tinha uma posição aqui de, é, de, de olhar para fora, né? Cara, tinha um, um mega compromisso né, com o lado de dentro. Então, assim, é, é, foi efetivamente ali um momento de, de investir muito né, é, o tempo da minha vida ali em olhar para os dois mundos. Né? O mundo interno e o mundo externo. E tentando trazer sempre muito aprendizado para dentro, né, para mostrar, tipo, olha, esse tempo que eu estou investindo lá fora está gerando conhecimento, está gerando aprendizado. <risos> e está aqui o aprendizado. né? Então, eu comecei a virar um catalisador né, de conhecimento. né? Então, como eu estava na ponta, estava na frente, muito próximo do que estava sendo especificado, muito próximo do que estava sendo, ainda a ser regulado, inclusive, uh -huh. né? é, eu comecei a trazer isso. E aí comecei a trazer e comecei também levar né? Então, poxa, mas espera aí, se o que você está fazendo tem esse ponto, já pensaram nisso? Não, acho que não, deixa eu levar.
0: Que é o um embrião do que a gente viu de estrutura, <risos> discutindo depois, que, que é, eu já falei várias vezes aqui também, mas no período que eu estava no Itaú, o pessoal fala assim, ah, você trabalhava com o PME, eu falei assim, mas você estava em qual GT? Eu falei: não estava nenhum GT. Na época eu ajudava, junto com o time da PJ, a montar a nossa visão... Pro Itaú e lá e levar na FebraBan a visão dele, para daí a FebraBan fechar dela e levar no. no, no... Exatamente. E, 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 e várias camadas ali, né? Igual eu tinha o pessoal de cartão, tinha o pessoal de, enfim, de várias outras áreas que tava lá estudando para montar uma, essa visão mais específica. Senão o ia infartar. Não? É, não. E <risos> eu vou chegar lá e você vai
1: ver, assim, é... depois o nível de dificuldade né, de a gente conseguir trazer gente de mercado, né, até hoje. É, e a gente pode debater até um pouco mais aqui mas é, no final das contas o que aconteceu é, eu comecei a, a me envolver tanto e criar essa relação né de, de, de construção é, que eu comecei a, 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 a inclusive na a própria febraban a virar ali algum um ponto focal né, para avanço e aí acabei assumindo na época né já extinta a subcomissão de pagamentos instantâneos é, então, acabei coordenando uh, essa frente também, uh, organizando então qual era a estratégia né, de, de, de pontos a serem regulados, o que, que, que precisava ser ajustado ou não. Uh, e, e, no final das contas, a gente teve uma série de pontos que a gente conseguiu levar para o regulador. E o regulador entendeu. Ele falou, poxa, que bacana, não tínhamos pensado por essa forma. E, 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 e trouxeram ali evoluções que, que, no final das contas, a gente não pode não pode negar o Pix foi um absoluto sucesso absurdo a, até hoje eu faço é, conversas seja com empresas brasileiras ou internacionais até mesmo entidades governamentais internacionais agora muito da América Latina vindo falar sobre Pix e, e quando eu conto toda a história cara eles falam, pô cara isso aí é um absurdo assim o que vocês fizeram é, um, é realmente um é, como diz um um grande par ali amigo é, do Itaú é um Godzilla, cara. Assim, cara <risos> chega Sim, já cara. É, destruindo. Ah, então, é, foi aqui que eu comecei a, a mostrar que tinha um valor em fazer isso. E aí, quem aparece aqui no meio do caminho, né, ali prestes a, a lançar o Pix, o Open Finance. Né? E o Open Finance ali com, com um ponto de discussão, inclusive, pré-especificações, cara. O
0: que, que vai ser o Open Bank? Que, inclusive, eu falei com o pessoal, né? quando... quando... Surgiu nas primeiras discussões. É, acho que os bancos já estavam com uma demanda que eles não estavam habituados, de, demanda regulatória, vamos dizer assim, para entregar o Pix. Né? Então, assim, o Pix quebrando... E, e, e eles falaram, oh, tem que ver o Open Finance aqui, peraí que eu já, já olho, já olho. Eu sei que é importante vocês olhar, mas tenho que implementar o Pix. Então, acho que no começo ali... É, eu acho que levou até um tempinho até o pessoal entender de fato cara, esse negócio é cinco vezes maior do que o Pix em termos de, sei lá, complexidade, implementação e etc. Então, é, aquela que a gente falou no comecinho aqui, as questões da onda, né? Veio uma onda do Pix, eu não tô nem dizendo do produto em si, mas da implementação e o trabalho que dava. E quando o pessoal tava acabando de, de, de tirar a cabeça de bardaca, tava vindo... É. <risos> <risos> foi,
1: foi exatamente isso. Você imagina... Assim, ó. Sabe né, esse aprendizado que a gente teve do PIX? Ah, né, da gente falar aqui, <risos> instituições dizendo que está gastando um milhão de horas aqui em um ano para conseguir desenvolver, teve que parar tudo sim. Né, com potencial pela de receita, se bem que depois isso não se comprovou. Né? Sim, né? É, pois é, está vindo um negócio aqui <risos> chamado Open Banking. E pelo que está sendo desenhado, o cara vai ser 10 vezes uh, mais difícil e vai colocar aqui basicamente todos os negócios é. de forma aberta para o mercado, ou seja...
0: É quase que assim, lembra aquele plano que você fez para o um ano? Cara, você vai ter que rever ele quase que inteiro. É isso. E, e assim, e seguir o regulatório, o mínimo
1: regulatório, significa doar dados Sim. para as outras instituições é. e você é. não fazer nada. Bom, então, assim, você, você, vai se... o... é.
0: você vai se matar para fazer o zero. Você sair... <risos> Na verdade é nem o zero, né? Para você <risos> ficar ali, vamos dizer assim, exposto, né? É. Exato. E aí, é, nessa mesma linha, falei, cara,
1: esse negócio aqui, é game changer. Né? E eu olhando ali com a visão né, de cash, também tinha gestão de conta corrente, né, pensando em agregador, etc. Falei, cara, preciso me aproximar desse negócio né? e, e vou investir tempo aqui. Né? E, cara, e, as, e tudo que aconteceu dentro do banco ali pegando fogo. Né? Até que chegou uma hora que a gente. Pô, peraí. Hum. É, cara, a gente precisa olhar para esses dois assuntos aqui de uma maneira mais focada. Né? E, e, inclusive, né, tem uma agenda externa enorme. Né? É, eu Ivo estar tá lá tocando. Cara, putz, então, precisamos dar foco para isso. Precisamos dar, montar um time específico para isso. E aí, eu saí de cash. E fui olhar Finance. Ponto. É... é e, e, e com uma agenda muito externa. Então, absorvendo as áreas internas para desenvolver, eh, ali seguir a regulação, eh, desenvolver eh, pro projetos estratégicos. Mas eu não estava olhando para a estratégia interna, tava estava olhando para a estratégia de desenvolvimento do mercado. Uhum. Né? Trazendo os pontos de preocupação interno e levando tudo aquilo que estava sendo regulado para colocar também o Itaú na vanguarda de desenvolvimento. Ah, e, cara, isso foi excelente. Né? Acho que... É, todos nós que participamos lá dentro do banco, meus abriu abriu portas e, e trouxe um, um, um enorme progresso e com velocidade. Né?
0: Porque... Eu falei eu falei muito com um Paulinho assim, porque no, no episódio com ele, porque eu acho que acaba é, todo mundo que, que tinha relação com essa área ali precisava de certa forma levar isso para todo mundo que era interessado no, no banco, né? É, e você pensar o seguinte, beleza, você já tinha uma trajetória muito grande no banco e já conhecia várias áreas lá. É, por exemplo, eu tinha acabado de entrar na PJ e me perguntaram assim, pô, Gabriel, quais são os produtos que têm impacto nisso? Eu falei, cara, não tenho a menor ideia. E a gente montou uma lista, ah, preciso falar com o responsável dessa parte aqui, sei lá, do crédito rural. Eu falei, cara, não, não sei quem é, cara. Então, assim, só para você ter dimensão de onde é que pode impactar, cara, isso já demanda uma... uma visão da instituição inteira que não é trivial e eu sempre fiquei impressionado com a com esse com essa gestão de stakeholders assim você alinhar interesse é, enfim até na época eu elogiava muito todo mundo que cuidava dos PMOs das agendas ali etc porque eu nunca vi um negócio andar tanta coisa ao mesmo tempo tão bem assim organizadinho geralmente é, eu vi as coisas dando pau, mas aí talvez tá, o lado engenheiro do banco fazendo a coisa orquestral ali, cara.
1: Não é, é, é essa orquestração é, é algo extremamente crítico. Como você colocou, é basicamente você mexer com o banco inteiro, né? Todas as verticais de negócio, é, assim, sem saber. Então, assim, você começar com um roadshow dizendo, cara, deixa eu te mostrar o que está vindo por aqui, né? É, legal. Agora deixa eu te mostrar como você é impactado se você não fizer nada, né? Mas olha só, deixa eu te mostrar o que tem de oportunidade aqui. Uhum. Né? E aí você, opa, peraí, isso é bom, isso é grande, Sim. esse negócio. Então, é, é, e aí você é, fazer essa gestão integrada é, que existe até hoje, acho que foi, foi, foi realmente um grande diferencial, isso funcionou bastante.
0: Quando é que foi o momento que é, você sentiu que teve um, um, um endosso, vamos dizer assim, talvez, de, das lideranças também? Que eu imagino que em determinado momento o Open Finance era uma ideia, era um risco, em algum momento poderia chegar ao Brasil, e um belo dia falou assim, meu irmão, vamos parar todo mundo, olhar esse negócio aqui e, e vamos embora, sabe? É, que momento você acha que você sentiu que o cara virou e o negócio agora vai, assim?
1: Cara, assim, eu, eu acho que a partir do momento que é, a gente começou a ter discussões sérias de regulação, né, é, e antes mesmo da regulação sair, cara, assim, eu, eu, eu posso me considerar um grande sortudo aqui, tá? é por quê? Porque no caso a liderança do Itaú é uma liderança que assim vem no movimento cultural de mudança muito forte, né? então assim é, a gente não fala mais é, Itaú como incumbente, então não é incumbente mais há alguns anos já tá? é, e é uma tocada de transformação muito grande, é, então assim se você me falar assim Iva você encontrou algum é, alguma dificuldade? Cara, encontrei zero dificuldade cara, contra fatos não há argumentos então, se assim, a gente levou, é isso aqui que vai acontecer isso, claro, muito bem organizado muito planejado uhum. né? é, é, para todas as pessoas envolvidas na época né? mas, assim está vindo esta onda não é para daqui cinco anos, é para o ano que vem é, tem né, um enorme risco, mas olha só tem uma enorme oportunidade uhum. como a gente vai ver, como risco ou como oportunidade e de cara a liderança do Banco Comprou isto é uma oportunidade e nós vamos encará-la como tal e pronto. A partir daí, foi muito fácil. né é, assim, Em alguns meses, a gente estruturou uma área. É, então, teve um diretor que ficou responsável, ele ajudou a estruturar. Criamos essa área outer loop, que é a minha. Ficamos com uma área, uma área Interloop ou inner loop, desculpa. É, olhando para então para dentro, estratégia de implementação. E cara, eu, e eu nessa parte aqui, é, 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 regulatória, né, investindo tempo em ajudar o desenho da regulação, legal. em ajudar a convenção. E aí foi foi consequência, acho que, desse ponto de investimento que a, acabou me colocando ali na, na posição de virar conselheiro do Open Finance no Brasil. Chegou um momento em que estava com tempo dedicado, estava com o nível é, necessário para conseguir tocar o negócio. E, e cara, emplacou.
0: Né? E já estou lá uh, desde o seu início. Cara, <risos> legal, cara. E, e assim. É uma coisa que... É... Realmente não existe uma formação, né? Você tem que ir fuçando e ir olhando. Vai mudar e você olha de novo. Então, eu acho que tem oportunidade, são, são... tem um lado onde você não pode parar, né? Tem que estar sempre olhando outra coisa. E oportunidade para quem está chegando agora também, cara, caçar as coisas que tem ali. Porque, assim, vai sair já já alguma atualização que vai por, por terra muita coisa que a gente entende como verdade. Aí você vai ter que ir lá e tem que aprender, enfim. É... Dentro do próprio banco, eu acabei é... surfando um pouco essa onda, porque, cara, o tema estava chegando, ninguém sabia, assim, né? Quem sabia um pouquinho mais é, também não sabia muita coisa, porque, cara, era novo, não tinha outra forma de acontecer. E, cara, como você falou a parte de produtos, cara, tem uma... Eu sempre vi assim, tem uma... Uma bagagem histórica que eu não tinha eu, falei, cara, eu eu dentro da minha área aqui, estrategicamente eu nunca vou ser um cara super diferenciado no que eu faço, com um cara que, que sabe o detalhe da folha e não sei o que, e o outro produto eu falei, cara, eu vou, enquanto o pessoal tá implementando o pixel, eu vou abraçar esse negócio aqui, e vamos ver onde é que esse negócio vai dar e aí, você, do nada, você vê o banco precisando de um monte de gente que sabe daquilo, que tá envolvida com aquilo e, e não tem. Agora, beleza, você consegue formar, você já consegue, já tem mais gente que pode multiplicar isso, mas naquele comecinho é, não tinha. E é. aí eu fico pensando, como é que foi, cara, montar essa tua equipe no início, é, é, preparar a liderança, <risos> é, Porque assim, teve até coisas, sei lá, treinamentos que a gente ia fazer pro comercial. E, cara, a gente fazia um treinamento e dava um tempinho. Tipo, a gente nem acabou de fazer todas a, a, as datas, mudou. Falou, puta merda. Ah, mudou um negócio Nossa, aqui, de... a data que a gente estava falando já não é mais aquela data, como é que atualiza essa galera? E como é que tu fazia isso para formar pessoas de negócio ali, é, é... enfim, para desdobrar isso dentro do banco?
1: Cara, bom, primeiro, acho que eu... esse é o primeiro ponto, né? não tinha escola para isso, né? então o mercado foi aprendendo sobre o assunto. Né? Mas fazendo o link com tudo que a gente falou até agora, cara, putz, como é que eu cheguei nesse ponto, cara? O fato de eu ter rodado em diversas áreas me abriu. Então, assim, eu nunca fui um especialista em um determinado uhum. ponto. Cara. Eu tive a oportunidade de, de aprender um pouco sobre diversas visões e acabou me trazendo esse, esse ponto. Então, o primeiro ponto que eu precisei aqui é, aprender e fui buscar eram pessoas que tinham tido esse tipo de experiência, né? Que tinham passado né é, por diversas áreas, tinham, tinham passado por diversos. É, Desafios diferentes em termos de produtos diferentes, e aí eu comecei a trazer então as pessoas, né? E, e esse é o ponto, ok? O ponto de, de entender do negócio, mas cara, e sobre entender a dinâmica? Cara, assim, imagina um cara que sempre foi produto, sempre olhando para dentro, de repente começa a se envolver numa agenda externa, é, é, vai trabalhar é, é, em relação constante com um regulador, com, com outras entidades de classe, é, é, não necessariamente com a mesma visão. Lá, super aprendizada né? e, e, e dificuldade. Né? Um cara, uhum. era um cara, eu sempre fui considerado um cara técnico. Né? De repente estou exposto né, nesse ambiente. Assim, cara, eu tive algumas pessoas que eu fui mirando para aprender como lidar. Né? E a Febraban é uma escola para isso, cara. Né? Então eu pego o Leandro Vilaim, super professor para mim. O cara me ensina muita coisa. É, é, cara, o Paulinho. Paulinho que hoje está lá no time. Cara, Paulinho, eu aprendi demais com o Paulinho. Cara, cara, é o, é o as né? cara, de criar é... relacionamento, ajudar, é, é coordenar é, projetos colaborativos, cara. Pô, é,
0: ele então é muito fera, cara.
1: Então, assim, uh, também super orgulho de trazer ele pro time. É, cara, e assim, eu sou humilde suficiente para dizer, cara, que eu aprendo com todos eles. Cara. Assim, eu aprendo com quem tá chegando agora no time, cara, traz uma visão. Poxa, cara, não tinha para pra pensar, cara, que, que sacada. Uhum. Então... É, eu acho que é, é constante esse aprendizado. Né? E aí, assim, é, você tem que juntar esse... Cara, né? Não é fácil, né? Você precisa pegar uma pessoa que conhece um pouco de tudo, uhum. que tem habilidade em lidar, é, é, que, ou de comunicar muito bem, de, de assimilar com facilidade, porque está em constante mudança. Ou seja, cara, você precisa realmente montar um time muito fera. Né? E isso é uma coisa que eu também tenho super orgulho. Você tem um hum. time enxuto e super fera. Ah, que se complementa e se ajuda constantemente e ajuda não só o time, mas é que está. É, um, é um ponto de acesso para o banco e para o mercado. Cara. A gente está aqui para ajudar a desenhar esse, esse projeto inteiro.
0: O é. que eu mais gostava, assim, no meu dia a dia, beleza, tinha aquela correria de você é, o pessoal pedir uma, uma especificação da iniciação de pagamento, sendo que não tinha, né? Você tinha que fazer o seu melhor para chegar em alguma versão. <risos> Acabou que a gente não errou tanto, mas, mas mesmo assim é, é, foi um trabalho que eu falei, cara, é isso mesmo que vocês estão pedindo? É, tem que fazer, porque senão quando sair a especificação vai estar muito em cima da hora. Mas acho que o mais legal era que você não precisava pedir priorização. Era muito fácil negociar horas, é, no sentido de que, óbvio, né, a hora era limitada, então você tinha que, que reorganizar ali o pacote mas sei lá, dependendo do projeto que você tivesse no banco, é... você não ia ter a mesma facilidade dentro do que dentro do Open Finance ou do Pix, que era a prioridade ali daqui, naquele momento, assim. E aí eu vi que muita coisa saiu, foi igual você falou, não só da parte regulatória, mas também muita movimentação estratégica. Eu queria te perguntar dentro do que você pode contar aqui para gente, é... cara, para onde que o Itaú tá olhando? O que que já tá dando para sentir talvez? com alguns clientes assim no, de é, dentro do Pay finance hoje. Tá.
1: É, acho que, primeiro ponto é quando a gente lá atrás eu, eu comentei com você aqui, né? A gente colocou, a gente pode ver isso aqui como um, uma ameaça ou como uma oportunidade. Sim. Né? E para ambos os projetos a gente sempre olhou como uma oportunidade. Né? Então olha só, a gente tem aqui um pacote regulatório, cara, Isso aqui é inevitável, tem que fazer e tal. Sempre seguiu a risca. Uh, aqui essa relação sempre buscou cumprir os prazos de forma assertiva é, mas olha só, se a gente fizer só isso aqui cara, a gente não vai entregar o que os nossos clientes precisam né e olha só que legal, em paralelo e tal estava exatamente isso, cara. O cliente é o centro de tudo cara. a gente vai entregar o que os nossos clientes precisam não uh, uh, o que a gente Inclusive, acha só que tem que desenvolver uhum. ou que o ou que o, o, a, a regulação nos diz. Então, a gente conseguiu unir esses dois lados. Né? E eu acho que foi isso que, que você ainda conseguiu capturar um pouco. Né? Então, por exemplo, no caso do Pix, <coughs> quando a gente olha né, o Visioning né, para o produto, cara, assim a gente colocava Pix, Fast... É, 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 desculpa, é PIX, é, Pix First and Fast. Uhum. Então, assim, é, primeiro... assim ele tem que ser o primeiro produto do cliente. É. Se esse é o produto que realmente vai inovar a experiência, que vai é, é, reduzir custo para o cliente, cara, esquece o que você tinha de receita no legado. Foca em entregar esse produto para o cliente. Né? E a gente vai conseguir engajar o cliente no seu relacionamento completo. Né? Então, cara, põe o produto primeiro e vamos ter que fazer rápido. Se a gente também demorar, cara, é um jogo assim, quem tiver a experiência e o cliente se acostumar com a experiência, depois você Exato. mudar. É marginal a chance de você conseguir...
0: Ah, e eu, acho que, tipo. e eu acho que é um negócio também que se você leva muito tempo para fazer, como é algo muito, muito claro que é bom para o cliente, pode deixar margem para gerar questionamento. Pô, há interesse em fazer rápido ou não há? É, começa a aparecer pois é Você fica exposto, né? Pois é, bom ponto.
1: Inclusive, você pode passar uma imagem de que você está é. sendo resistente. Ué, não quero fazer... Não. Isso, quero Exato. Fazer. E a gente viu isso acontecer. Né? A gente viu acontecer. Teve instituição que acabou ficando um pouco uh, uh, com a imagem de mais resistente. Né? E aí é inevitável, né? Chega uma hora que você cai a ficha, tem que seguir uhum. e fazer acontecer. Então, assim, no final das contas, a gente, acho que teve um... um, um, uh, um processo de... de uh, de desenvolvimento muito rápido. Por consequência, a gente teve é, é, ali um, um, uma defesa muito grande né, por parte dos nossos clientes, que estão satisfeitos hoje é, com a instituição. E, 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 e no caso de cash, especificamente, o Itaú sempre se destacou muito. Uhum, né? A gente uhum. há 13 anos é, ganha como melhor banco de cash uh, aqui no Brasil. Então... Uh, de formas consecutivas. Então, assim, a, a gente tem aqui um, um legado e uma curva de aprendizado. E aí é aquela história, né? É, 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 a gente pode ter né? uh, a sensatez ou o bom senso para muita coisa, mas no final das contas é o cliente que diz Sim. o que funciona e o que não funciona. Então, sempre, se você está um passo à frente é, e Cara, aproveitar é... a
0: oportunidade, você sempre vai estar tá um passo à frente. Uma coisa simples, assim, é, no podcast aqui, eu... Cara, eu... Nunca pensei em colocar em outra plataforma que não fosse o Spotify. Porque para mim é muito óbvio que é o Spotify. Ninguém escuta em outro lugar, quem escuta? E aí alguém me falou, não bota em tal lugar. Eu comecei a botar e eu vejo nas estatísticas tá só aumentando em outras plataformas, assim. Eu tentei que botar em mais. Mas é isso assim, eu... não é que eu tomei uma decisão em algum momento assim, não, eu nem considerei a possibilidade de que escutavam em outro lugar. Não, tá Spotify, tá no YouTube, tá tá bom assim. Mas muito nesse caso de... É, enfim, de ouvir as pessoas, audiência e tudo mais. É, e aí, assim, eu queria... É óbvio que assim já tem alguns... É, já veio alguns produtos ali atualizando, né? A parte de finanças, etc. Eu sei que é, PJ tem a parceria com, com, com a OME também, que é um negócio é, legal pra caramba. E aí eu queria entender, assim, o que, que por exemplo, mudou, talvez nesse mindset, por exemplo, de, cara, sei lá, até algum tempo atrás, essa parceria, por exemplo, com o MIE, ela poderia ter sido feita, entre aspas. O Open Banking não mudou o objeto ali da, 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 da conversa. E assim, não estou falando só do Itaú, mas de outros bancos que poderiam ter é, painéis de, de finanças, poderiam ter... Soluções de agregação com outras soluções, com o etc. Mas em algum momento eu acho que, que, agora que veio o Open Bank, o negócio parece que é, floresceu assim para todo mundo, que todo mundo começou a fazer. É, Como de tesouro. É, e aí falou: agora agora vamos ter que fazer. O é, que você acha que mudou assim, nesse sentido de, de estratégia para priorizar, porque assim. Cara, como é que tu faz um, um, um VPL, um roi de, de, de um PFM, por exemplo? Cara, não sei, não, não, é, não é trivial. Então, agora para fazer, você gasta hora para caramba. É, mas tô para fazer, tão, sabe? E estão fazendo. Então, o que, que mudou? Assim?
1: É, eu acho que dois pontos aqui. O primeiro é que, sim, isso poderia ter sido feito no passado. Né? Inclusive, tiveram pilotos né? e, e diversas instituições né? que fizeram isso. É, mas é, é, a gente também tem uma boa base de clientes. A gente sabe o que é game changer. Né? Então, atrás não era um interesse priorizado. Uhum. O cliente tem tudo isso. <risos> a gente sempre ouvia de muitos clientes, principalmente PJ. né? Poxa, seria bacana se eu tivesse isso aqui. Mas, cara, para você realmente agregar valor, cara, ou você realmente virava um RP, porque senão as empresas falavam assim, se você não me entregar no mínimo isso aqui, cara, não adianta. Uhum. Você vai construir pode até posso até usar um pouco mas ele não, não vai me atender eu vou precisar ter uma outra solução então sempre foi uma coisa cara putz, em algum momento a gente vai ter que investir aqui né? tava lá no radar né? mas não era a prioridade o open banking ele abriu né, aqui um, um, uma facilidade muito grande padronizou e assim a gente fala de screen scraping mas cara screen scraping envolve você ter especialistas focados em cada uma das instituições sim né? e se adaptando às alterações de cada uma dessas instituições. Cara, real é mais time. É né, Real time. Porque se você deixar de funcionar três dias para se adaptar, cara, você Sim. derruba três dias o RP do cara ali. Né? Entre, entre aspas. Então, o que, que a gente vê é, é, como, como gatilho aqui? É, você abriu as portas, está padronizado. Né? Uma vez que você se conectar, você tem acesso. Cara, assim, se eu não fizer nada... Né? Alguém vai levar a minha audiência. Exato. Se eu fizer, é, eu posso trazer mais audiência. Né? E, e não é só mais audiência, é, é mais conhecimento sobre o meu próprio cliente. Né? Quando a gente fala principalmente de PJ, ah, assim, é muito difícil você conhecer é, o cliente todo. Ele está tá dividido em duas, três, quatro instituições. Assim. Né? E aí você ter acesso a isso, você ter... Assim, é, vamos pensar numa PJ... Aqui, ah, ah, negócio médio, aqui, uns poucos milhões de faturamento. Era assim: negociação para crédito, negociação, cara, putz, traz prova, traz evidência, traz documento, tá? Para negociar, ali 0,1 um da taxa. Ah, o Open Finance compartilha os seus dados. Hoje. Eu sei que você tem de condição aqui, estou vendo que você está pagando bem, tudo em ordem, cara. Modelagem de crédito, está aqui, consigo te dar. É, então, assim, a redução de custo é absurda. Então. É, e a única forma de você fazer isso trazendo uh, uh, o consentimento do cliente. E se você não tiver a visão de agregação é, para ajudar o cliente a fazer a gestão do dia a dia, poxa, ele vai fazer isso em algum outro lugar. Uhum. E não queremos né que ele Just... deixe de fazer ah. comigo para fazer com outra instituição. Certo?
0: <risos> faz sentido, faz sentido. Então, acho que isso é
1: um padrão acho que de mercado. Acho que todos tentando caminhar... Eu não, assim <coughs> não acho que vai haver aqui... Nenhuma instituição bala de prata, só por isso. Não é o agregador é. que vai fazer a diferença. Eu acho que é o conjunto né, da agregação, da prateleira de produtos, da precificação que é afetada para o cliente. Eu acho que quem acertar esse conjunto de fatores aqui cara,
0: vai criar uma vantagem competitiva Sim. absurda. Eu, eu, eu falo muito assim que eu acredito que você tem... É, assim, três coisas. Né? O benefício que você entrega, o quão personalizado ele é, e a tempestividade que você leva para entregar. E essa tempestividade é... Pô, você pensa numa instituição né? do, do, do Itaú, é, os S1s ali. Cara, você entregar um negócio personalizado em tempo real, independente do Open Finance, cara, é difícil para caramba. Assim. É, é... Você imaginar que assim, o nosso sonho é, pô, eu compartilhei. Eu sempre falo isso, assim, ah, fui lá fazer um simulador de financiamento imobiliário. Cara, eu compartilhei o dado e voltou uma proposta assim, pro Gabriel, na hora. Ou eu compartilhei meu dado na área não logada, o Itaú já viu e falou, cara, você tem tanto de limite em tal lugar, então você vem pra cá, eu melhoro isso aqui, eu melhoro... Na hora. Pra mim, esse é o que vai acontecer em algum momento lá na frente. E, cara, vai ser isso, poder ficar brincando de, de é, receber oferta, tipo assim, personalizada e que eu acho que fará muita, muita diferença. Só que tem um caminho, assim, sabe? Como é que ó, as instituições, meio a todas essas demandas regulatórias e tudo mais o que o banco está fazendo de modernização, transformação, como é que você se prepara para esse futuro onde você, cada vez mais, vai ter que responder coisas personalizadas em tempo real?
1: Cara, assim, eu posso te arrumar um bilhão de, de, de respostas diferentes, cara, mas eu só vejo uma, cara, atraindo bons talentos porque hoje é, é, a gente vê que quando você tem um time estruturado com, com talentos, é que fazem a diferença cara, na instituição. Né? É, você deu exemplo aqui, por exemplo, do crédito imobiliário. Cara, o crédito imobiliário de repente estruturou um time enorme. Então, cara, assim, É muito além do Open Finance. Né? Os caras mexeram em todo o processo, cara, automatizaram o processo, mas assim a, a, a um ponto que o negócio passou a funcionar é, tão bem, tão bem, que cara, assim, eu nunca imaginava é, quando a gente compara, inclusive, com outros bancos estatais, que tal seria líder de concessão uhum. de crédito imobiliário. E por quê? Porque ele tornou um processo tão fácil, tão mais ágil. É, é, fez um trabalho de alguns anos ali, era que assim, ajudou a reduzir custo, inclusive, e colocou o preço mais Sim. competitivo. Então, assim, é, é, hoje, cara, a melhor forma de você é, cara, é, montar, um, é montar um time estruturado é, com altos talentos aqui, para conseguir uhum. fazer essa criação. Cara. Assim, a gente vê muita gente é, é, tentando evoluir, tentando evoluir sem investimento necessário. Né? E o que, que eu falo sem assim, investimento necessário? Cara, exemplo, com um time super enxuto, com um time. Cara, tudo bem, orçamento pesado, etc. Cara, mas você tem que dar foco, tem que, tem que escolher as guerras.
0: E eu sempre falo pro pessoal. É, pô, é, e aí, eu com uma pessoa de dentro do Open Finance e falo, pô, o cara tá jogando contra. Ele vai ficar, pra mim o Open Finance ele não pode ser exatamente uma estratégia por si só, ela, tem, ela tá dentro de outras. Porque você tem uma estratégia de abertura ali, você tem outras APIs que você quer colocar pro mercado. Se você quer personalizar e, e dados, você tem outras fontes de dados, você tem outra forma de entregar. É, é, vamos dizer assim, para andar tudo orquestrado, não adianta você só fazer o finance e dizer, não, agora beleza, agora eu vou, vou arrebentar no mercado. Não vai, mas vai, vai, vai contra dificuldade, cara.
1: É, cara, e, e assim. É, é, e essa dificuldade aumenta quando você tem. É, Sim, todo um ambiente inovador, inclusive na forma com que a gente toca o projeto. né é, A gente tocou no início da conversa aqui a dificuldade de alocar pessoas. Né? Mas, cara, hoje, é, a construção ainda e a especificação ainda é feito por recursos uhum. doados, né? cedidos pelas instituições né? para a estrutura, né? fazer parte dos GTs. Uhum. Né? É, e, poxa... É... Você tem aqui um nível de, de, de preocupação com a carreira das pessoas também. As pessoas também aprendem, crescem, recebem outros, outros uh, desafios. Aí você tem que colocar uma outra pessoa no lugar. Essa pessoa tem uma curva de aprendizado. Então, a gente também teve um nível de turn turnover muito grande.
0: Ah, o GT em si também não, não, não é uma rotina tranquila, não, cara.
1: Não é. E, e o time que está lá dentro é o time que está lá dentro do GT e, e, no, e, e no banco. E, e no banco é. né? Então... É, a gente viu aqui o nível de desgaste das pessoas, principalmente da tecnologia, aqui com, com, com todo esse movimento. Né? É, então, é, assim, hoje, o que a gente tem de desafio é, é estruturar um time que uh, tem uma maior velocidade, né? um time é, dedicado, dono do negócio, Respeitando todo o processo de governança, que as casas têm o direito de, de avaliar a solução técnica, mas um time sempre sendo dedicado. Então, esse, esse é o desafio uhum. que a estrutura está passando nesse momento. Uhum. É, como é que a gente internaliza, é, ou terceiriza, né? mas você tem um time dedicado, focado. Recentemente, a gente contratou um diretor de tecnologia. Né? É, agora, a gente precisa estruturar esse time para dar velocidade. Né? Porque no, no formato que a gente está, a gente sabe que é, que é, que é limitado. Uhum. Né?
0: aqui aí entra a questão também de como é que vai ficar o financiamento dessa estrutura depois e como é que isso evolui que eu entendo que é uma eu vejo isso lá fora é, essa discussão acontecendo então, assim ah beleza a gente começou financiando mas cara não dá para viver sempre assim como é que vai ser e aí tá nessa fase de de rever e eu acho que aí talvez não chegou aqui ainda mas provavelmente vai aumentar essa uh, esquentar essa discussão
1: é, é, hoje a gente já tem né isso sendo pago uh, pela, pela proporcional proporcional PL, patrimônio né? líquido das instituições né então os grandes as grandes instituições acabam pagando mais né é, mas eu acho eu, eu acho que o, o, o ponto não está aqui eu acho que o ponto está muito mais na questão de governança acho que a questão de custo acho que vai se resolver facilmente ah, entendi, entendi. eu acho que a gente avançando agora tendo mais entrantes a gente consegue avançar para um modelo mais proporcional ao uso, a representatividade no Open Finance, mas eu acho que isso vai acontecer com o tempo, vai acontecer é, de maneira mais estruturada. Lembrando que a gente tem uma migração, né? a gente está numa estrutura inicial ainda. Né? A gente precisa migrar em uhum. algum momento para uma estrutura definitiva.
0: É que é um momento que também está lá, lá fora, quando fala assim, ah, a OBE, e aí? assim, né? Vai Vai continuar isso, não vai, vai mudar... É, eu queria aproveitar para te perguntar, Ivo Do que você já pesquisou, ouviu, até das participações Cara, como é que a gente supera a questão de é, Poderes e PJ, cara Que é um negócio que Já conversei com um monte de gente <risos> E, e pô, tem luz no fim do túnel Tem algum lugar que alguém enfrenta esse. É, não tô nem dizendo que resolveu Mas que enfrenta essa dor igual a gente tá enfrentando é, já pensamos várias soluções malucas aqui, discutimos, mas é, cara, é difícil pra caramba cara. é, é mas
1: não é trivial mesmo, né uma vez que você tem poderes ali, você tem uma LGPD por trás, você tem uma preocupação em, em, em é, é, ainda não ter sequer uma jurisprudência né, em relação ao que pode e o que não pode é, e poderes não é um assunto difícil pro Open Finance, poderes já é um assunto difícil
0: por si só que o cara vai abrir conta, ele. É difícil digitalizar o onboarding, né? É Do isso. Computador. Então, assim,
1: as casas, elas já, já se desdobram, tentam deixar flexível as regras tecnológicas para assimilar os diferentes poderes. Mas, cara, assim, é, é, papel aceita tudo. Então, dependendo de como a empresa foi desenhada, cara, você tem regras que você não consegue acompanhar sistemicamente. Né? Então, a dificuldade já está aí. E aí, eu acho que tem um ponto que é, que é efetivamente. É, a interpretação, né, também jurídica de cada instituição. Então não é uma interpretação única. Então não é preto no branco. Uhum. Né, é o que traz ainda um nível de dificuldade maior. Mas eu, eu acho que assim dentro do que a gente desenhou, é, eu acho que a gente consegue evoluir ainda. Mas temos um ponto de partida. A grande questão é que a gente está alguns passos atrás ainda né, na estrutura. É, a gente está passando agora para essa fase de estabilização. Né? então agora no dia 30 de outubro é, é implementada então, a versão 2 né, do Open Finance, que é quando eu, eu digo que a gente realmente já virou referência mundial, porque ninguém chegou no nível é, de amadurecimento que a gente chegou nessa V2 ah, e, e não só em termos de, de detalhamento mas em termos de amplitude também né? sem contar com o que ainda há por vir mas é Para fase 3, né, temos ainda é, aqui também um processo de aprendizado junto com a fase 2 de interoperabilidade. Acho que para ambas as fases. Né, e aí temos aqui evolução de outros meios de pagamento Porque a fase 3, que é a iniciação de pagamento só tem o um PIX hoje. Uhum, né, que uhum. Acho que é um ponto que você deve me questionar um pouco mais para frente, mas eu, eu acho que a gente tem que avançar aqui para conseguir uh, alavancar ainda mais o uso do, da iniciação de pagamentos. Uh, então, a gente chega num ponto... Uh, aonde que enquanto a gente não tiver um plug and play que essa, essa é a grande questão o nosso grande segredo aqui é quando é que a gente vai conseguir alcançar esse estado da arte de dizer cara você temos um motor de certificação aonde você vem você testa você passou cara putz, a hora que você ligar a tomada você vai conseguir falar com todo mundo uhum. isso ainda não acontece né e, e isso ainda não acontece porque a, um, até o modelo de referência que a gente pegou né que foi o modelo europeu com alguns aprendizados da Austrália é... Ele não foi construído para interoperar prontamente.
0: É, o Europa mesmo, cara, fez nascer um monte de intermediários, né? Eu falou assim, olha, conecte comigo, que eu conecto com todo mundo. Que volta um pouco daquela história parecida do Screen Scraper, que eu tenho pessoas dedicadas a entender várias instituições para se adaptar. Imagina, 3 mil bancos. Na, na Exato.
1: Europa. Então, assim, e, e, e aqui a gente já está avançando no nível de adoção muito maior. Sim. Só que por que a gente ainda não tem aqui mais de centena de instituição conectada? Era porque ainda precisa amadurecer. e assim é difícil você investir é, na né, quem está desde o começo as obrigatórias S1 e S2. Se você perguntar para qualquer instituição, minimamente já foi duas a três vezes o orçamento dessas instituições classificadas para o desenvolvimento. Por quê? E ainda não chegamos nem na metade, né, do caminho? Por exato, quê? exato. Muito retrabalho, muito aprendizado, muito retrabalho, muito aprendizado, muito retrabalho. Então, é, você não consegue desmobilizar o time, então tá lá trabalhando, evoluindo. Uh, mas assim, eu, eu tenho uma expectativa, a gente já começou a ver aqui um nível de uh, uh, eficiência maior. A gente está vendo quem está chegando agora, por último, está conseguindo conectar já uh, mais fácil né, do que no passado. E com a V2, a gente tem uma expectativa de que seja ainda melhor. Com, com a V2 da fase 3 também esperamos a mesma coisa. A partir daí, cara, é, é, é continuar é, aprofundando aqui o detalhamento das especificações e principalmente aqui um mock bank parrudo uhum. né, para que você consiga testar, 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 testar. testar. Fi, eu, eu, uma
0: das conversas que eu tive aqui me sugeriu exatamente isso. Falou assim: olha, precisa de, de um próximo nível do mockbank para que eu não, não precise testar em produção algumas coisas que tem coisa que não dá para você testar dentro do mock lá, né? do ambiente. Acho
1: a grande mensagem aqui é assim, <coughs> sempre que tiver uma pressão de prazo maior do que a gente vê que a estrutura está dizendo que é possível, a gente vai ter pontos que vão passar. Né? Então, a V1 a gente sofreu bastante porque já tinha um prazo ali extremamente rígido, igualatório, etc. Assim, foi entregue o motor que dava para ser entregue. Sim. Não foi suficiente. Estamos evoluindo. Vai ser suficiente, cara. Putz, espero que sim.
0: Você acha que esse posicionamento, inclusive eu falei isso daqui, eu não acho que as decisões do Bacen, Acho que as decisões do Bacen fizeram muito sentido de a ah, rearranjar uma data, cobram um escopo menor, botam um soft opening, abre isso aqui para lá e tal. O que me estranha um pouco é a comunicação, porque assim, eu não vou abrir mão desse escopo inteiro pro dia tal. E aí no final do dia, eu falei, cara, a conta não fecha, não tem como fazer esse escopo inteiro para aquele dia. E aí, chegando perto, fala, ah, beleza, agora vamos só com essa parte aqui. Mas até lá, o pessoal já morreu de burnout e ficou maluco pensando que tinha que fazer tudo. É, não sei se... Será que vai ajustar isso em algum momento? Porque, a outra, a, a, do outro lado, o pessoal fala o seguinte, o que eu também acho que faz sentido é se a gente não botasse essa pressão toda... Talvez não ia sair nem aquilo que a gente tinha. É uma, é uma negociação, né?
1: Então. É, mas assim, é, 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 é mais difícil você fazer um orçamento correto do que, do que batê-lo, né? Uhum. É, que eu quero dizer, que é gravidade, né? Uma vez que você definiu, cara, não é 10, é 1, um, você vai focar em chegar no 1. Um, né? O prazo aqui é a mesma coisa, cara. Se você, se você é, joga para frente. Você tem um risco de ir lá na frente não dar certo. Se você joga um pouco mais, lá na frente... Você... Então, assim, ela tem que ir dentro de um, de um limite, mas assim tem que ter uma previsibilidade, concordo, que eu acho que é importante. assim eu... E esse é um, um ponto muito muito preocupante, né? a questão de burnout. Até porque quem faz parte hoje dos do, do, do GTs, se a, essa pessoa chega num estado tipo, que eu não aguenta mais, ela sai. E aí Sim. você colocar outra tem um custo enorme.
0: Pô, você imagina, é. cara, a gente desenhou... De especificação, a gente, né? Antes de sair a, a, a oficial, a gente desenhou Pix, TED, TED, tudo que é tipo de boleto, tudo que a gente foi entrevistando todo mundo do banco para montar esse monte de especificação, e entregou isso para o time de TI. E aí, no final, galera, vai só Pix, beleza. A gente priorizou e falou: não, não vamos fazer por onde a gente começa. A gente começou pelo Pix, aí no final deu tudo certo. Mas, cara, até lá foi uma maluquice porque a gente ficou se cobrando que tem que saber o boleto de concessionária que vai entrar no faz O cara não vai, entendeu? Só que, sei lá, sei lá quando você vai entrar, mas sim vai entrar. E aí, inclusive, eu falei aqui, cara, que muito provavelmente, quando entrar, já vai ser por Pix. Aí não faz sentido fazer mais. Aí faz no Pix.
1: É, Então, tem esse outro ponto, né? Que o Pix também está avançando bastante e deve suprir aqui ou cobrir outros modelos de negócio também. Mas o prazo... É, assim, entendendo a, a dor, entendendo a preocupação, é, a questão é assim a, a maior a maior preocupação por parte das instituições, né, e as instituições que eram obrigatórias, principalmente, é assim a gente ter que entregar e ter que entregar com uma especificação ruim que não cobre todo o escopo uhum. que dá problema ou que então assim se é para fazer, tem que fazer Exato. direito, Exato. Né? infelizmente não deu certo. Agora sim, o, 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 o banco central não está errado. Né, assim, o Banco Central, tem, ele tem o objetivo dele é colocar no ar o projeto. Assim, e se você parar para pensar, se você faz assim, é possível cobrir esse projeto? Cara, é. Tá? É possível com a estrutura atual? Não. Né? Então, é, assim, se você olha, fala, pega uma estrutura madura, com um time maduro, dedicado, dono do produto, cara, modelo ágil, cara, assim, você conseguiria cobrir. Agora, cara, você fazer isso... É, é, num ambiente onde você tem que tudo passar por um processo de, de uh, é, aqui de votação por parte de diferentes cadeiras que têm diferentes preocupações, cara, diferentes vieses. É, é, muitas vezes uma insegurança sobre qual que é a estratégia por parte da outra. Uhum. Sim, no começo era até pior, cara. Hoje a gente vê assim que cara, assim,
0: quando os técnicos entram, cara, os técnicos entram alinhados, porque na teoria a gente já definir os princípios da coisa e com o princípio fica mais fácil você decidir não isso aqui não faz sentido com o que a gente é. decidiu lá atrás né então é, começa exatamente facilitando né? e então
1: é, é, é por isso que a gente rever a questão da estrutura a gente investir agora em, em, em adequar uma estrutura perene é, é que é importante que vai ajudar a gente a dar mais velocidade boa né? a discussão é quando isso vai acontecer agora né? Isso não está claro ainda.
0: Então. Uhum. Falando de futuro, é, eu queria dividir em duas partes aqui. A primeira delas é, é o que, que você acha que é o próximo passo que a gente pode dar para destravar? Né? Então, você já falou algumas coisas aqui, falou de estrutura, falou de outras, mas, assim, é, seja para melhorar a experiência, para aumentar compartilhamento, ou aumentar... É, é, não aumentar, mas, assim, começar, de fato, a iniciação, né? que hoje ela ainda está nessa par de teste. O que Você acha que pode ser uma grande ação aí para destravar um pouco o open finance facilitar esse aumento de adoção? Tá. É, eu
1: vejo. Vou colocar dois pontos aqui que depois a gente até pode dobrar em três, tá? É, mas o primeiro, a gente precisa que as instituições tenham ah, agora é, aqui fôlego para conseguir investir em solução, porque por enquanto tava correndo só atrás ah, de regulatório e não é trivial. Sim. sim. Se você olha é, o porta-fora, né, só o que está sendo plugado, o porta-fora parece. É, é complexo, mas nem tanto. Né? Mas na hora que você organiza tudo isto para deixar a, ou todo esse escopo amplo, a gente né, está falando de fase 2 aqui ainda. É, é, ali, plataformado né? ou desacoplado para que você consiga transmitir essas informações com prontidão, com velocidade. Cara, toda essa construção, uma vez que pronto, assim, ainda assim a manutenção não é trivial, né? Porque qualquer alteração, você <risos> sempre... agora Ninguém mais vai conseguir fazer nada sem olhar para o Open Finance.
0: Sim. Né? É, e, e não tinha como você... Eu fico pensando assim, se preparar e começar a fazer sem saber como é que ia estar tá pronto esse negócio o que seria ele depois de pronto, né? Sim, e cara, e
1: fizemos isso, tá? E, assim, e só conseguimos cumprir prazo regulatório porque cara, não tem especificação, cara, tudo bem, mas vamos pegar a parte interna, aquilo que a gente já sabe, já vamos começar a trabalhar. Se, se não fosse esse processo já de, de modernização, sim, desacoplamento sim. aqui, a gente já não conseguiria chegar. Né? Mas então, é, é, uma vez que você uh, tem uh, toda essa padronização construída, assim, putz, ok, 80% do trabalho feito, legal. cara Agora, a gente precisa aprender sobre os dados. né Então, se a gente tiver o fôlego para conseguir investir, aprender sobre os dados e desenvolver, porque o time que desenvolve isso também é o time que está correndo atrás de, de regulatório. né é, A gente está vendo uma pressão enorme orçamentária, a gente está vendo uma pressão enorme para conseguir recursos qualificados. Ninguém está conseguindo... É preencher aqui uh, times de tecnologia com a velocidade que esperaria. cara. Assim, não conheço ninguém no mercado que está feliz. Tipo, uhum, né? É, então, o time concorre. Então, se a gente não tiver é, esse fôlego também, você ah. vai no marginal. né? Sempre que dá, você investe mais um pouquinho de tempo. Mas, é, e é o que todas as instituições estão fazendo. Né? E aí, então, assim, é por isso que ninguém, ninguém tem mais tempo para investir naquele projeto cabum, né? Aquele projeto, nossa, que a o mercado. Tá sempre vindo marginal. Você vê uma funcionalidade aqui, uma funcionalidade ali. Então, hoje o que a gente vê é, é são só é, a gente só vê ap apresentar saldos, algumas vezes extratos, né, em outros canais. Cara, o salto aqui vai ser as instituições aprenderem sobre os dados e começarem a, 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 a realmente fazer chegar o benefício. Né? é aquela história de você é, olhar o celular e falar assim, nossa, mas que Ferrari bonita. Aí, no outro dia, está aparecendo né, uma oferta de uma Ferrari para você. né é Tipo, estão assim, capturando dado e estão transformando em oferta. Né? É, a gente vai ver isso, acho que, caminhar muito para crédito, mas numa amplitude de, de consultoria para o cliente, acho que vai demorar um pouco. Quando a gente fala de fase 3, iniciação de pagamentos, assim, hoje tem duas instituições. As duas com o mesmo modelo, né? Então, entra aqui na minha instituição e comanda da outra para transferir. Cara, putz, ok, é um serviço? É. Mas então, o cliente já sabendo que ele precisa mandar dinheiro, ele já está na transferência eu, ve eu, eu
0: vejo isso muito lá fora dos grandes players de Open Bank, é o playbook deles com os TPPs. Então, é um app de investimento que antes ele tinha que. O exemplo aqui, por exemplo, a Wise. Você vai lá, de repente, você vai viajar e você quer usar o cartão da Wise. Hoje, você tem que fazer uma TED para a Wise. Você poderia fazer uma iniciação de pagamento lá dentro. E lá fora é muito isso. Então, sei lá, site de aposta, que é um negócio que está loucura aí, o pessoal usa muito, é, jogo online, investimento, cripto, tá todo mundo usando esse cash -in. E é um pouco do playbook da TrueLayer, de outros caras lá fora, é, que foi o que eu vi até o momento e eu vi em um banco que eu não lembro o nome mas foi bem específico que era na aba... e aí reforça a tese de não é não tem uma bala de prato, porque é um negócio pequeno mas lá no, na fatura do para pagar o cartão de crédito tava lá pagar com outra instituição e aí você pagava com dinheiro Pagado do com dinheiro. É. É,
1: então assim mas você concorda que aqui a gente está falando de uma evolução de experiência certo sim sim e aqui é, o que nós temos hoje no ar né, que é exatamente o PIX, pagar contra o banco, é você ter, no momento da necessidade, você ter a oportunidade de migrar o dinheiro ali por legal. É, é, você trouxe um, um novo case de uso. É, mas ele não está criando um novo case de uso. Né? Por ainda? Ele ainda não está conectado de forma ampla com o Pen Finance. Né? Então, seu agregador fazendo agregação em todas as suas contas, dizendo, oh, oh, meu amigo, você na outra conta lá oh, tá negativo só que nessa daqui você tem dinheiro. Quer migrar agora dinheiro de, de uma para outra? Uhum. E evitar é, 15 reais de juros de hoje para amanhã? Opa, sim. Uhum. É aqui que você começa a criar novos casos, é aqui que você começa a fazer realmente um salto de uso. Né? Porque a outra necessidade você já tinha. Sim. Né? Se, se você agora vai ser com a experiência dentro do, do app você vai fazer o TED do outro... Cara, você inclusive já tem lá, você já vai ter lá o, o teu beneficiário armazenado, se né? for viciado exato. em aposta, <risos> por exemplo. Exato. Então...
0: É, é, é... É, se pensar que eu acho que vai vir essa popularização do, é, do banco automático. Né? Então, faz investimento, arredonda uma compra, guarda dinheiro. Enfim, eu acho que essas coisas vão, vão começar a aparecer mais assim. Só que o que fica um pouco para mim ainda de de dúvida, é... com a estrutura que a gente tem hoje, como é que a gente faz 100% autônomo? Né? Porque tem a história do consentimento ainda, etc. Acho que em alguns momentos, quando entrar o VRP, talvez, e você tiver... Por exemplo, sei lá, eu autorizei... É... Deixei o Itaú autorizado a mexer na minha conta do... Sei lá, do Santander, do Bradesco, e aí... Eu sei que, sei lá, então vai automatizar alguns investimentos para mim, alguma coisa. Se tiver essa história do saldo que você falou, não vai nem perguntar. Eu já tá, já definindo as minhas regras lá que, cara, se for para pagar juros, pode movimentar minha conta. Já nem me importa mais é, se é a questão A ou B, né? Cara, e essa provocação
1: é, ela é riquíssima e, e eu acho que é exatamente isso. É trazer, é trazer novos uh, meios de pagamento para iniciação. Uma coisa que a gente não pode confundir e não pode tentar criar, a gente teve essa discussão há tá, um tempo atrás, que é assim, tentar evoluir um arranjo através da iniciação de pagamentos. cara, Putz, não é mais iniciação de pagamentos. Iniciação, você está iniciando um arranjo dentro Exato. das regras do arranjo. certo? Sim. O exemplo que você deu. né? Cara, o Pix hoje é uma transação pontual. Você não, não pré-programa. Um, você uhum. pode agendar um Pix, tudo bem. Mas você, não, você não deixa um, um Pix liberado para a hora que você quiser, o valor que você quiser cara por exemplo débito automático sim uhum. você autoriza um débito automático de uma instituição na sua conta sim cara legal então poxa eu quero deixar autorizado aqui ó e tal sempre que você uh, uh, vê uma oportunidade de migrar só, só eu, eu, eu deixo você cadastrado então débito automático autorizado no banco A e no banco B poxa tá feito tua solução tá entregue para isso a gente precisa colocar o quê débito automático Sim. É. Então, é. é... E aí gente... você fala. Aí agora você fala, mas débito automático também envolve questão de convênio, envolve o Putz, é fato. né Aí tem o PIX débito automático, que é algo que está como prioridade do Banco Central, mas a gente não tem agora um cronograma uh, ainda estruturado. Então, né é, vamos começar com o débito automático para aprender e depois migra e quando tiver o PIX, débito automático também uhum. já agrega ou não? Né? Então, são discussões que, como todo esse mundo regulatório está muito grande, né? É, é, é difícil de você se adequar hoje. Né? Então, é, a gente fala, por exemplo, hoje você vai fazer um novo projeto ou uma nova conta, é uma instituição, é uma fintech que abriu uma, uma conta de pagamento, bacana. Né? É, é, ela vai nascer, daqui a pouco ela fica obrigatória no PIX, né? uma vez que ela fica obrigatória no PIX, aliás, se você for detentor de conta, você já tem que nascer pronto para a fase 3, Sim. por regulação.
0: E aí, eu tava falando disso esses dias também. Agora, as fintechs que vão nascer agora já tem que nascer com os troços pronto né? é, é isso. E, então,
1: é, lá atrás, inclusive, a gente teve uma discussão muito grande sobre escopo né uhum. então é, é, né? E, e, e prazo. Uhum. Né? Poxa, talvez assim, reduzindo o escopo dá para manter o prazo. Né? Fazendo isso fica um pouco computado. É, e o pior ponto que a gente pode aprender agora é que o negócio ficou muito complexo para que novos entrantes se desenvolvam e entrem. Então, é por isso que agora essa fase de, de estabilização, essa fase de, de evolução para garantir o plug-and-play e, portanto, um menor investimento e, portanto, abrir espaço para que outras empresas prestem esse serviço, porque por mais que você seja super interoperável, né, tem valor você contratar uma empresa para te plugar no Open Finance. Né? Imagina que amanhã a gente vai para V3. Cara, putz, um investimento de uma única empresa no V3... sim ela pode, sem você fazer absolutamente cara, nada Na sua instituição, se conectar com o
0: Pimpars. Hoje, aí eu vou fazer o um jabá rápido aqui Mas assim, hoje na Financistec é basicamente é, Boa parte do que a gente entrega é isso assim. Então a gente viu que, cara, um monte de empresa Teve que fazer esse investimento absurdo Para entregar o prazo regulatório E aí eles estão olhando para dentro de casa E peraí cara, esse negócio não é eficiente eu não posso ter Esse time para sempre olhando só o regulatório Eu vou ter que chegar num negócio eficiente aqui e aí, se você, enfim, em algum momento acaba se valendo de parceiros, ou seja interno, externo alguma coisa do tipo, você, enfim, é, consegue se manter em compliance, entre aspas, ali com o regulatório, que ele vai continuar mudando o ré da vida, cara. E ó, é óbvio que é diferente, mas assim, do que o screen scrapping, ah, mudou, a caixa mudou o login lá e ferrou tudo. Mas no Open Finance, você tem algo mais ou menos nessa linha, porque... É isso, o plug play ainda não está funcionando 100%. Então, assim, às vezes a, a regra é exatamente a mesma. Mas a implementação de um banco é um pouquinho diferente da outra. E quem mexe ali no. Vamos dizer assim, se você parar 10 Corolla numa oficina, o cara vai mexer nos 10 e vai ver que é um pouquinho diferente <risos> para cada um. E às vezes é um pouco disso, assim, sabe? Então, acho que é, tem uma oportunidade mesmo assim de, de resolver esse tipo de, de dor. E a gente está vendo. Ou às vezes não tá vendo, porque o dashboard do, do, não, nem sempre tá no ar, tá meio estranho também, mas a gente vê que às vezes tem uns casos de insucesso em chamada de API e outras coisas assim. Que, cara. É, não é trivial você ficar olhando aquilo toda hora e ajustando. Você vai ter que manter uma equipe muito grande, cara. É, e, e, e acho que esse, é, esse é, o, é o grande ponto de,
1: de eficiência, né? Porque. É, se não houver nenhum intermediário sempre, é, a gente está exponencializando, né? então todo mundo vai ter que fazer o seu determinado ajuste para uma evolução Exato. Né? É, então esse, esse acho que é um ponto que que deve amadurecer também e que eu acho que é, é, com uma, uma estabilização, né? com um amadurecimento da, da forma com que isso vai funcionar, né? por mais que a gente possa ter evoluções de experiência aqui mas é, a especificação técnica evoluindo para a gente ter né, esses grandes motores aqui, para que empresas, inclusive, é, é, consigam trazer soluções aqui de integração. Putz, eu acho que isso isso vai abrir um espaço maior para novos entrantes. Porque hoje, a decisão de uma empresa entrar, né, como não obrigatória, né, detentor é obrigatório, detentor de conta com fase 3, mas na fase 2. É, é pensar que, poxa, se eu entrar na fase 2, eu já virou obrigatório fase 1, né? potencialmente que vai vir da fase 4, se eu tiver produto também, você ser obrigatório. Então, uhum. assim, é uma decisão que não é fácil. Né? Então, assim, é você, você entra agora e criar um, um compromisso com as evoluções futuras. Sim. Então, é isso que precisa ser tratado ou tem sido tratado com cuidado por parte das instituições.
0: Justo. Eu, a gente está chegando no final aqui, Ivo, e eu queria aproveitar, nem de OpenFiles, assim, mas já está já aqui, cara. Eu queria saber o seguinte... Cara, o Pix garantido vai chacoalhar os cartões, cara? O que, que vai acontecer assim? Porque eu tenho a leitura aí de que no final do dia você tem todas as características de um produto né, de, de crédito e no limite uma instituição que dava, que dava sei lá, mil reais de limite pro cara num lugar, ele pode dar em outro agora. O que, que muda assim? Como é que. O quanto é. O quanto você acha que isso é. Alarmismo, vamos dizer assim, ou quanto você acha que pode ser real mesmo de, de, de dar uma <risos> chacoalhada assim na indústria? Cara, é. Porque falando de Pix,
1: tudo é muito. É, assim, <risos> muito é, é, vamos lá. acho que o, o Pix garantido, ele. É, para os emissores, né, hoje, de cartão, teria um pouco de impacto. Né? Potencialmente pode trazer mais impacto aqui quando a gente fala de credenciador e bandeira. né Mas na prática o que a gente está dizendo, assim, é, é transformar o Pix realmente numa bandeira. Uhum. Né? É, e, então assim é, a demanda não vai cair a demanda não vai mudar Sim. Né? então assim quando a gente fala da, da questão do fim de cartões assim, eu acho difícil né? hoje cartão é uma demanda inclusive mais demandada porque inclusive não tem acesso a crédito né? é, a gente ainda tem uma configuração no país de pagamento a prazo né, que funciona muito bem. Então você tem um nível de demanda muito grande para transactor é, e, e, e tem uma demanda aqui é, de um público mais mais específico para ter esse controle né, de é, de ter o crédito disponível quando ele precisa. Uhum, né? uhum. É, não vou entrar em questões de de, de superendividamento porque eu acho que isso funciona para acabaria ocorrendo para ambos os casos. Né? É, então, potencialmente, você vai abrir um, 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 um novo modelo de negócio que afetaria pouco para os emissores né? ou para uh, as instituições que vão dar esse crédito, né? mas sim poderia ter algum impacto uh, aqui para credenciador e bandeira, né? com certeza. Agora, eu, eu olhando para esse produto, né? e se você me faz cível, mas você acha que esse é um produto que deveria ser prioritário? Assim, eu acho que ele é um produto que tem um impacto mas não vai mudar, não vai trazer assim, potencialmente vai, pode reduzir o um custo transacional que vai uhum. dar é, é, mais crédito eu não sei
0: ainda é, não sei se muda, mas eu pensei muito assim é, sei lá, se ele vira um negócio mais prático, que já estão usando o Pix, e aí o pessoal passa a adotar, vamos dizer assim, talvez o sei lá, o banco 123 vai ter incentivo a colocar, o, incentivar o cliente a usar esse, ao invés de usar a bandeira, porque tem uma diferença de, de do FIA ali, etc., e que isso em algum momento poderia impactar, assim, sabe? É, então
1: a gente já tá vendo, né? Alguns bancos estão enfrentando já o PIX parcelado, entre aspas, né? Mas assim, se dá o crédito por trás que aí vira outra vida. agenda né? A
0: é. agenda de recebíveis de PIX e aí vira aí, é, interop na... de... <risos> aí você tem que
1: entrar na plataforma de não, não. É, recebíveis virar né? uma
0: 4734 de, de PIX cara. Exato.
1: <risos> então é, tem isso, agora eu acho que o PIX tem outras evoluções que são talvez mais críticas aqui, a débito automático que eu coloquei é uma delas, porque uhum. habilita é, hoje quando você tem um crédito numa instituição é, e você sai daquela instituição e vai para outra instituição, normalmente o teu crédito vira um boleto. E as pessoas esquecem de pagar o boleto, cara. Aí ela atrasa, aí ela fica com o nome sujo, aí ela perde o crédito. Uhum. É, cara, então, assim, imagina a iniciação de pagamento, você vai encerrar a conta fala, cara, tipo, já, né, já pega é, ali a, a, a iniciação, a autorização, ou no momento do contrato, né, caso você mudar no momento do contrato você precisa ter já a conta né mas poderia ser também então assim assim tem outras soluções que visam tratar o assunto mas o, o a iniciação ah, de um Pix é, débito automático seria seria muito bacana é, agora cara assim nesse momento aqui falando de Pix evolução etc assim a gente já sabe que o Pix ele está mirando algumas alguns modelos de negócio existentes. Então, a gente já sabe que tem demanda, já sabe qual o tamanho da demanda, né? que se vai migrar, qual a velocidade de migrar, é, é, é o que a gente não sabe. É, mas agora a gente já começa uma discussão de CBDC também. né?
0: É isso que eu perguntar. Se a gente está falando hoje de fronteira de inovação, né? o guarda, é o guarda-chuva o guarda do Pix ou tem gente correndo por fora? Se o CBDC, para mim, é um negócio ainda meio... Toda vez que entra em cripto, é, eu, eu tento começar a imaginar o, o, na prática E aí chega uma hora que eu, eu travo não, não vai, assim, na minha cabeça mesmo é, E aí, pô, quando eu paro para ouvir qualquer pessoa falando de DeFi de, Cara, eu falo, mano, eu tô... É, é, não consigo ver, assim, não consigo entender 100% é, O que, que você vê, assim, de... para onde que esse negócio está indo, assim, de inovação? É, ou se tem outra Zebra correndo por fora, aí ou se não é Pix mesmo. E, e, como é que você tem visto esses, esses assuntos? Hoje? Cara, eu
1: separaria aqui. Acho que são, são projetos complementares, cara. Assim, acho que não tem, não tem Zebra, não, cara. Pagamentos é Pix, cara. E, assim, e não vai existir um, um meio de pagamento mais eficiente é, do que o Pix, principalmente correndo num, numa tecnologia blockchain, né, num DLT. É o que a gente vai ver aqui no processo CBDC, cara, é, é alavancar o potencial de, de smart contracts. Então, que é você ter realmente é, aqui algo que você quer vender com algo com, com o, o montante financeiro e você fazer essa troca de maneira segura, totalmente digital, tirando uh, alguns intermediários, né, no meio do
0: caminho. Você acha que isso aí não podia ir... É, sei lá, as registradoras, esses negócios que a gente tem de estrutura é, interbancária, etc. Não poderia, talvez, é, evoluir em algum momento para esse tipo de formato? Né?
1: É, eu, eu acho que poderia. A questão é que você sempre vai ficar ten tendo que confiar em uma única estrutura, né? que é um pouco do que o, o mundo está tentando trazer aqui de inovação com, uhum. com, com toda essa tecnologia e evolução. E assim, quando você ouve que mais de 90% dos bancos as centrais mundiais estão estudando. Uhum. Assim, cara, o, 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 o Brasil não vai ficar para trás, cara. Né? É, e, e essa é a bola da vez. Eu acho que a gente deve... A gente tem visto muito anúncio, muita conversa. Por exemplo, falando de DeFi. Mas DeFi acho que é algo muito mais distante. Uhum. Né? Então, a gente pensar no real digital é algo que a gente vê mais próximo. Né? E quando eu falo próximo, a gente está falando de dois anos aqui. Dois a três anos. É, mas DeFi... Assim, no seu conceito, eu acho muito difícil de a gente ver um ambiente uhum. regulado de DeFi é, nos próximos 3, 4 anos.
0: O, o CBDC, onde é que você. Assim, onde é que eu posso. O que, que é o PFM do CBDC? Assim, o caso de uso mais. É, é, que o pessoal mais fala assim, quando vai explicar? Assim, o que, que você imagina? que Onde é que a gente vai poder aplicar isso? era assim? é, então.
1: É, esse é um problema que ainda não está muito claro. A gente tem discutido bastante, né, inclusive com o próprio Banco Central, e ele fala que o CBDC ele vem para resolver um problema de, de liquidez, tá? de liquidação e não de, de pagamentos. Uhum. Né? Pagamentos, a gente tem o um Pix aí. É, o que a gente vê aqui no, no Real Digital é você, é, de alguma forma, como eu falei, você habilitar um ambiente regulado para permitir o uso de novas tecnologias de IoT pelo mercado. Né? Então, em algum momento, vamos imaginar que você pode ter uma rede, né? que é muito o que tem se discutido, ter uma rede sob controle do Banco Central, onde você consegue transformar o dinheiro fiduciário, o dinheiro fiat, em, em, em não vou dizer CBDC aqui, mas uma stablecoin, uhum. né? e, e você consiga, dentro desta rede regulada pelo Banco Central, fazer o uso... É, dessa, dessa stablecoin é, se conectando com outras redes, por exemplo, potencialmente, por exemplo, uma rede do Detran, né? e aí você poderia ter ali o seu automóvel uh, tokenizado né? e com a transferência de recurso você uhum. conseguir transferir a propriedade uhum. né? já de maneira automatizada no sistema.
0: Boa. isso, para mim, conecta muito com um assunto que faz total sentido para o Open. Eu acho que os dois se conectam que é a identidade digital, assim. Como é que a gente evolui ela ali, o Gov.br, para dar esse grande salto. É, o pessoal escuta muito a falar de Coreia, um dia eu vou para lá só para fazer essa, essa... usar lá e tal, e trazer isso para cá, mas que, cara, lá o pessoal tem como se fosse um certificado digital PJ, só que para PF, e ele dá o consentimento para vários bancos nesse certificado. Então, aquele... não é que dá o consentimento, ele loga, né? Então, tá lá, o Itaú, Bradesco, etc. Quando ele entra numa instituição ali e quer levar os dados para essa instituição, ele se loga com esse certificado, dá o ok e leva todos. É, não é um para um. É um para os que ele escolher, sabe? Não é igual aqui que ele tem que fazer um de cada vez. É, e, para mim, isso funciona muito porque essa identidade digital é forte e aí eu acho que é, entraria numa dessas de você tokenizar esse ativo e, e enfim, é, negocia ele aqui e ali, é, você destrava o, 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 a fricção no, no Open Finance para mim, essa identidade digital é um negócio que vai é, pegar bastante. assim.
1: E, e, e eu não tenho dúvida. E, e quando o Brasil fala de ter um documento único, é. ele já está mirando isso. Porque é se você pegar hoje, um dos maiores problemas que a gente tem no mundo digital é exatamente a dificuldade de fazer um QIC, a dificuldade de você uhum. realmente garantir que o cliente é ele mesmo. Né? Então, se você pega hoje em questões de fraude é uma grande parte né? sabendo que aqui 70% 80% por cento da, das frases é engenharia social né é, o destinatário do recurso né ou é uma conta emprestada ou é uma conta fraudada né então é uma conta que foi aberta em nome de outra pessoa com documentos obtidos ah. é, e assim e se você vê o nível de evolução que o pessoal chega é absurdo assim você tem você tem simuladores é, aqui dos do, você tem simuladores aqui simulando a, a face da pessoa com o movimento é. assim é, é assim nível é, é realmente muito grande então é, é um trabalho constante aqui é um trabalho uhum. de
0: de cortar mas com certeza a identidade digital é algo que vai ter um salto enorme boa é, eu queria te agradecer Ivo eu, pessoal vou ter que encerrar esse papo está ficando muito caro já a hora do Ivo aqui cara ferrou vou ter que pagar essa conta e queria te agradecer mesmo pelo papo, cara, foi bacana demais, obrigado aí por, por ter vindo e queria deixar aberto para você deixar a mensagem final, a hora do jabá, fica à vontade, é agora, cara. É, cara,
1: super feliz de estar aqui, é... obrigado pelo convite, eu já te falei, né, só chamar que eu venho, é um prazer poder fazer parte dessa grande comunidade do Open Finance no Brasil, né, assim, a gente está tá construindo algo já tem cerca de três anos, são... Uh, já milhares de pessoas que deixaram a sua digital nesse projeto então é, acho que é um agradecimento geral a, a todas as instituições e, e as pessoas que têm feito a diferença participando e se dedicando no projeto é, eu vi muitos nomes passarem uh, pelo conselho, pelos GTs e é, eu acho que esse esse aprendizado mútuo e conjunto vai com certeza deixar um legado histórico no sistema financeiro e o mais legal vai ser poder no futuro é a gente combinar aqui e fazer o, o reunion do Open Finance, exato, cara. Isso vai exato, ser bacana, hein, cara? você vai ter que organizar essa
0: também. Vambora, vambora. É. <risos> vamos embora, então. vamos embora. Vamos ter que fazer, cara. É muito legal, assim, eu sei lá, você já deve ter visto várias é, mudanças no mercado, mas é uma sensação que a gente está, não só no Open Finance, mas nos últimos anos, uma, uma, uma era de ouro, assim, de inovação no, no nosso sistema financeiro. Então, ver o pessoal colaborando, ver essas coisas todas saindo e tal. e é, Não só saindo ideias, mas você vê que o negócio, vamos dizer assim, estão se resolvendo problemas. Estão assim, construindo empresas sólidas, estão mexendo no mercado. Então, está sendo legal para caramba ver isso de dentro, cara.
1: Não, e, 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 e só lembrando aqui, né, eu tive a oportunidade de estar em um, um happy hour aqui também, organizado pelo PUP e sim, sim. pelo Melfi aqui também. Acho que é, foi super bacana poder ir lá e poder conversar com pessoas de diversas cadeias, de diversas representações, Exato. como a gente sendo parte de um único time. Tá? A gente tem uma
0: sensação muito
1: gostosa é, naquele momento. Exato. Então, acho que a gente tem que tem que continuar reforçando isso.
0: E eu vou reforçar aqui o convite, galera. O, a, eu Provavelmente eu vou divulgar esse episódio antes, tá? então não tem problema. Mas dia 17 de novembro vai ter a premiação do Open Awards. Então estou junto com, com, com o Pulp, com o Melfi, com todo mundo. A gente está fazendo essa premiação. Justamente para a gente incentivar e vamos assim, quase que celebrar o encerramento do ano com toda essa galera. Então, assim, vamos lá é, eleger os cases do ano, eleger personalidades, jornalistas. Então, é uma ideia de é, realmente a gente comemorar e, e, e mostrar assim, tudo que a gente viu de boas práticas ali, para fechar o ano com chave de ouro. Então, vou deixar o link aqui na descrição. É, é, vamos lá, vamos participar, que vai ser legal pra caramba. Cara. Legal. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer vocês por acompanhar. Compartilha esse episódio aí com, com o pessoal do trabalho. Manda no grupo do WhatsApp. Dá aquela força aí para a Open também. E é isso. Grande abraço. Valeu.